0: Mezcla de marketing y buena actitud Muchísimas gracias por escucharme Este es el episodio número 9 Y hoy, como anteriormente Se los he dicho, primero va a ser uno Yo sola y después voy a buscar la mejor Compañía porque no es mejor Nada es mejor que juntos Porque juntos somos más, somos un equipo Y podemos hacerlo diferente Y hoy me acompaña una persona que conocí Por accidente Bueno, no, es mejor, uno de los mejores accidentes Que me han pasado Y es que yo estaba eh, navegando en, en Instagram, tú sabes, scrolleando un poco Y me, empe me empezó a aparecer cosas como carruseles Y cosas que me llamaban demasiado la atención Amarillo, un amarillo estridente Que, bueno, inevitablemente lo tenía que ver Y esa persona, este, lo que más me llamó la atención era que Tenía muy poquitos seguidores, como 2.000 seguidores Pero me atrapó inmediatamente Y estaba promocionando un curso Que, este, bueno, cuando lo... Cuando lo vi dije, no, yo, yo tengo que hacer algo con esta persona Porque me parece que sabe mucho Tiene una manera de comunicarse muy particular Y entonces pues obviamente yo tenía que darme la oportunidad Y estaba ofreciendo un curso que se llama Instagram Crack Para el caso es que hice el curso, me encantó el curso Duró dos días, un fin de semana súper chévere Y aprendí mucho, ya yo sabía un poco Pero me gusta me, lo, mi curiosidad era su manera de comunicar Y bueno, por eso hoy Usted de presentar al señor Yuri, Yuri Emprende Yuri Rodríguez. ¿Es así, no? Hola, claro que sí, un aplauso Yuri para, para ti. Eso, <risa> gracias de verdad por acompañarme. De verdad, estoy demasiado feliz que te hayas dado este, este chancecito para que, para que estemos aquí juntos. Bueno, para quien no te conoce, por favor, cuéntanos quién eres tú y, y, y a qué te dedicas.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí en tu podcast, Maribel. Mi nombre, como ya dijiste, pues Yuri Rodríguez en Instagram y en las redes sociales. Me puedo ubicar como Yuri Emprende, mi sitio web yuriemprende.com. Yo soy un emprendedor, ya tengo desde los 24 años, ya la mitad de mi vida emprendiendo y siempre había estado en el, en el ámbito tradicional, no los emprendimientos tradicionales. He tenido papelería restaurantes, incluso hasta emprendimientos agropecuarios. Oh. Y eh, profesionalmente soy contador público, soy técnico superior también en turismo, entonces tengo experiencia en esa área en, específicamente en hotelería y como auditor ya así a nivel corporativo, en el sector eléctrico, financiero y sector público.
0: Mira, qué bueno escuchar eso. Tú sabes que antes de antes que empezáramos a grabar, justo le estaba diciendo a Yuri que me parece súper curioso que una persona que empieza... Bueno, no me extraña para nada, porque a mí el marketing me, me atrapó de hace muchos años, pero decía que empieza con una carrera, pero termina en marketing porque los atrapa. ¿Y a ti qué fue lo que te llamó la atención del marketing y por qué te quedaste por esta área?
1: Bueno, realmente eh, llegué por necesidad, por decirlo de alguna manera. Yo soy venezolano, tengo seis años ya en Ecuador y aquí prácticamente pues me quedé en la calle, literalmente me quedé en la calle. Estuve... Lo que no perdí con la migración, lo perdí con la separación, entonces oh, quedé... Yo si sí no me lo sabía, calle. de verdad. Sí.
0: Okay. Y
1: eh, llegó un momento donde estaba una situación pues bastante crítica, me senté y dije, ¿qué tengo yo? Tengo la computadora, tengo internet y tengo mis conocimientos. Y entonces, eh, con algunos, algunas, algunos proyectos que yo traía anteriormente de crear un sitio, de, una empresa, una institución de, de formación. Profesional, pero presencial. Yo he dado clases en universidad y clases en la universidad José Antonio Páez en Valencia, en Venezuela, y eh, que tenía esa intención de crear una institución para dictar cursos presenciales. Realmente, en ese momento me di cuenta que no tenía ni los conocidos acá como para eh, conseguir inversionistas, ni el capital para hacerlo. Entonces dije, nada, lo mío es eh, online, ¿no? En ese momento me pasó el chip, entré, he echado cabeza a ver si recuerdo, no sé cómo a un grupo de emprendedores en WhatsApp, que además estaba en una cuenta de Instagram, relacionada a cuenta de Instagram de Smart Vimos que es una institución de marketing y cursos de marketing, etcétera en, en, en emprendimiento allá en Estados Unidos. Y a raíz de esto, pues, empecé a conocer lo que era Instagram. Yo tenía una cuenta, pero realmente no la, ni siquiera la utilizaba, ni siquiera la utilizaba. Y comencé entonces a definir cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir para eh, llegar a desarrollar mi propuesta, mi proyecto, ¿no? Y allí conocí el marketing, allí no lo conocí porque ya uno lo conocía, pues, pero realmente ahí entendí que el marketing es una actividad clave de todo modelo de negocio, sea cual sea, y empecé a formarme en lo que es marketing digital, pues y allí quedé enganchado, quedé enganchado con Instagram, quedé enganchado con marketing digital, y entonces, siendo una actividad clave de todo negocio, y obviamente el mío, pues entonces empecé a formarme, y a eh, desarrollar incluso propuestas formativas en ese, en ese campo.
0: Bueno, entiendo que cuando estudias un poco de contabilidad, obviamente te metes en las finanzas de la empresa, pero obviamente ahí te aparecen como que la gente invierte en publicidad. O sea, te estoy eh, preguntando esto, es porque me da curiosidad si, si en el momento como tú estabas haciendo esto de, con, de contador, la gente invertía en marketing. O sea, puedes hacer memoria un poco de algunos libros que llevaste en algún momento y, y había, en algún momento resonó eso contigo. Veías como que la, las empresas invertían parte de su presupuesto en eso.
1: Bueno, en realidad, siempre en los estados financieros, pues está la partida de publicidad. Pero realmente el, el... yo entiendo el marketing desde otro punto de vista. No la publicidad es una cosa y el marketing es otra. Y eso realmente no fue la publicidad lo que me gustó, sino el marketing eh, de, desde el punto de vista integral, ¿no? y sobre todo el, el nuevo marketing. En las empresas actualmente sí se invertía en publicidad, pero bueno, estamos hablando del, del, de la publicidad o el marketing tradicional, que era aquel pues, de crear las campañas publicitarias, de tener las en de la la sí en la Sí, bueno, como era a nivel corporativo, eran publicidad en radio, ah, en televisión, claro. en la prensa, entonces era otro tipo de, de eh, otro enfoque, ¿no? Sin embargo, en ese momento, cuando comencé a estudiar el marketing, me di cuenta que era mucho más allá que la publicidad y que esa publicidad tradicional realmente ya no es tan efectiva como solía hacerlo Total. Todavía hay empresas que lo hacen, que la aplican y, y puede tener eh, sentido desde el punto de vista de branding, etcétera Pero, eh, sobre todo, a quienes estamos comenzando, pues entonces tenemos que entender que el marketing es un proceso que está ligado a todo, no, no solo a, a lo que es la, la, la publicidad que forma parte ¿no? si, y, y a la venta, sino también incluso a la creación de... de lo que son tus productos, tu propuesta de valor para llevarlo al mercado. O sea, claro. Realmente el marketing es algo que está muy ligado a todo o a, o a la mayor parte de los elementos o, o las actividades claves del negocio y por lo tanto pues es una actividad clave en sí misma.
0: Claro, no, no totalmente de acuerdo con tu percepción, pero sí, sí me da curiosidad si sí, en algún momento resonaba contigo, porque ahorita eh, mencionas Smart Vimo y tuve la oportunidad de ir al Summit cuando llegué a este país ese mismo año, eh, hizo, hicieron un Summit presencial que vinieron como muchísimos este, expositores en el área de marketing y no, excelente, sí. yo cono tengo la oportunidad de conocer a, a ellos y, y son brillantes, me parece una gente muy, muy, uno de los pioneros, digamos, en educar hacia el marketing, así que sí, si, por eso te pregunto de la resonancia, todo el mundo estaba como que en, en la misma frecuencia, es inevitable no, no, no coincidir, o sea, de que te iba a encontrar, te iba a encontrar. Y, y después que ya aprendiste de marketing digital, ¿lo aplicaste primero en ti o en los demás? Porque te explico algo, aquí breve, un breve inciso. A mí me pasa que yo para mí no, no o sea... Puedo pensar, el el podcast increíble, increíble. O sea, a mí el podcast me costó, me acuerdo que cuando estuvimos en en, en, tu, en tu taller, <coughs> lo mencioné y tú me dijiste, pero es que no tienes que pensarlo, hazlo, porque da parálisis por análisis. Pues yo le he desarrollado sí. podcast a, bueno, no a demasiadas, pero sí a varias personas, y conmigo me costaba tanto. Entonces mi curiosidad es esa. Tú empezaste ese marketing en ti, en tu proyecto, en tu en tu librería, creo que me dijiste que tenía.
1: Papelería. Papelería. Sí, bueno, pero eso fue ya hace tiempo. Eh, ahorita, como te dije, realmente fue luego que entré en este grupo. Uh -huh. eh, claro, el background que yo tengo desde el punto de vista de auditoría, de docente, me da una facilidad para, para comunicar las ideas en este grupo. No es que era el líder, pero sí tenía como cierta, cierto liderazgo. La gente te preguntaba mucho. Yo soy bastante analítico, me encanta, considero que tengo un pensamiento estratégico, me encanta mucho lo que es la estrategia. Y siempre me consultaban, me preguntaban, empezaron a, a, a contratarme para asesorías, dictaba algunos cursos a talleres así, o, o en eh, presenciales aquí en Ecuador, en Quito. Gratis. Pero
0: Digo, eh,
1: a, sí, hacía unos gratuitos en la, porque yo en la escuela donde estaba era del, de, de la directiva de la escuela, entonces creé unos talleres para los padres. Entonces dentro de eso estuvo uno de marketing digital. Creé otros pagos también con un amigo para... Eh, algunos profesionales, en unos casos trabajamos con unos técnicos de, de estos de computación, en otros con técnicos de, de celulares, más que todo en, eh, haciendo lo que es la introducción al marketing digital y el uso de Instagram y Facebook, ¿no? Pero mi cuenta de Instagram, yo tenía un tope, de hecho hice un post el, 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 primer, el 31 de lo diciembre, vi, lo que vi. lo publiqué a medianoche, ¿sí? Eh, donde decía que, que yo tenía un techo de 850 seguidores, 860, pero allí no subía. Y yo tenía, un, yo cometí el error que yo eh, recomendaba las estrategias, sabía lo que había que hacer, se los decía a los demás, pero no lo aplicaba yo en la mía. A veces pasaba hasta un mes y publicaron un mes y medio. Entonces me senté y dije, no, vamos a hacer las cosas que hay que hacer. ¿no? Vamos a, a aplicar lo que yo recomiendo a los demás, vamos a hacerlo aquí también. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en ese momento muchas cuentas, analizando, yo siempre estaba estudiando Instagram y todas estas tendencias, y vi que había muchas cuentas que estaban creciendo exponencialmente y eh, algunos de ellos, yo, yo, y hablando con otros profesionales, amigos, yo les decía, estos chamos saben menos que nosotros, pero están actuando. Y va a llegar un momento donde por el contenido que están compartiendo, los seguidores que están alcanzando, nos vamos a quedar atrás. Aún cuando tengamos la experiencia que tengamos, hay otros que tienen muchísima más experiencia que yo. Y entonces les decía, tenemos que ponernos las pilas. Entonces empecé a crear los carruseles, aplicar todas estas, todas estas estrategias investigando qué otras, qué otras, por ejemplo, esto de la corrupción es una tendencia, una tendencia que no tiene mucho tiempo, mm. y en ese, en ese momento pues yo lo comencé a aplicar y realmente eh, al aplicar las, las estrategias, si bien es cierto, hay unas que no aplico porque no estoy de acuerdo con ellas, ¿verdad? Eh, sí he ido creciendo constantemente, que realmente es lo que me interesa, pero sobre todo he ido creciendo en la cantidad, en los seguidores que me interesa, que lleguen a mi cuenta, que son los que he, ido, eh, he podido ir transformando en clientes tanto en consultorías, como en, en los cursos, en el, el bootcamp de Instagram, cursos de Canva, cursos de carruseles, etcétera Ahorita casualmente estoy en una reunión con una gente de España porque estamos creando un, pro, un programa para un, un equipo de, de redes de mercadeo, un equipo considerable, un número considerable de personas, entonces estamos diseñando una propuesta para ellos. Entonces básicamente ya cuando empiezo a aplicar esto en mi cuenta de Instagram, pues entonces es lo que hace que que comience a que, que rompa ese techo de cristal que tenía allí de los 850 seguidores y bueno, poco a poco, como dices tú, si bien es cierto este año no... No ha sido el crecimiento que pueden haber tenido otras cuentas. Yo estoy bastante contento porque es un, un crecimiento constante y sobre todo en seguidores de calidad.
0: Y que convierte, ¿no? Es lo más importante. Claro o que sea, se convierte. Convierten. Por porque si yo lo calidad. invertí, o sea, yo lo invertí porque ahorita estaba eh, grabando un podcast, el anterior, que lo tienen que escuchar, se llama eh, Ventajas del Storytelling. Y una forma de contar historias es desde la experiencia. Entonces me llamaba poderosamente la atención que hacías muchos lives y, y ayudabas, ¿no? Entonces eh, era, era muy, muy interactivo. Tú buscabas como que, mira, esto es lo que te doy inbound marketing, literalmente. Y yo decía, no, claro, él tiene que saber, tiene que saber, y yo tengo que invertir en mi educación, y por eso yo lo hice. Y, y estoy ya, y al cualquiera que vea este, a Yuri, que ahorita lo empiecen a seguir en Yuri, emprende pueden hacer cualquier curso que con los ojos cerrados yo de verdad lo recomiendo, porque aparte me ayudaste también con una clienta mía que también da cursos para su... No, o sea, tú ahorita a la gente le, le importa más el número de seguidores que si te graduaste en Yale. Como dice un amigo mío, que un cliente mío que él es pescador, y él me dice, yo no soy el mejor pescador del mundo. No sé, pues hay, hay, el mundo es demasiado grande, debe haber alguien mejor que yo, pero fui el primero. Y soy el que está haciendo algo. Entonces, él también me fue inspiración para mí. Pero es básicamente lo que tú estás diciendo. No pudiste subir demasiados de seguidores, pero eso para las personas, creo, ¿no? O sea, en mi, en mi particular veo es que el que le interesa verdad, tu tema y se da la oportunidad de escucharte, obviamente te compra teniendo dos seguidores o teniendo, ¿sabes? Teniendo una comunidad por lo menos activa que veo que también oh. haces bastantes comp eh, compartes. ¿Cómo ves eso? El cobranding sí. la cooperación.
1: Sí, tú sabes que, bueno, esto de los seguidores es un tema, eh, a, ayer, antes de ayer estaba hablando precisamente con la gente de Caramelos Design uh
0: -huh. porque
1: hay un caso de unas emprendedoras en Caracas que un influencer entre comillas las expuso eh, realmente me, me, me molestó bastante ¿verdad? Sobre todo que cuando uno está empezando eh, yo soy de los que ve el emprendimiento de otra manera y, y el marketing de otra manera o sea, yo creo que eh, allí no hay competencia, sino que realmente debe haber competencia, competencia entonces, eh, incluso hay, hay una una tendencia ahorita es que las competencias más bien tienes que tra eh, transformarlos en aliados, no para dividirse el mercado, sino más bien para hacer crecer ese mercado, porque ahí nos beneficiamos todos. Entonces, realmente me molestó, le dije que iba a hacer un post sobre eso de los seguidores, porque muchas veces la gente cree que el número de seguidores es una prueba social. Y estoy cansado de ver cuentas que tienen 200, 300 mil seguidores, 100 mil seguidores, y son seguidores comprados, porque eso se puede evidenciar. Uh -huh. Y si acaso no son comprados, la interacción realmente es prácticamente nula. Por lo tanto, no vale la pena eh, esta, eh, invertir, por decirlo de alguna manera, en publicidad con esta persona porque realmente es un número, pero un número vacío. ¿no? Entonces, eh, de hecho, la tendencia es a trabajar con microinfluencers que tengan pocos seguidores, eh, comparación con los otros, o sea, 5, 10, 50 mil seguidores, pero que realmente tenga una comunidad activa y es lo que realmente a mí me satisface, que es lo que he podido ir logrando, ¿no? Entonces, esto de la, de, la, de la competencia, pues yo, a mí me, me encanta temas de emprendimiento y temas de, de marketing también. Y hay algo en los modelos de negocio que son las alianzas clave. Entonces, en la, yo veo a Instagram como un modelo de negocio y de hecho, en, en el Bootcamp, pues, lo... lo y en algunos posts también lo he mostrado de esa manera. Tú tienes que considerar cuáles son los aliados que te van a ayudar a ti, no solo en tu negocio, sino en tus estrategias de marketing. Y si vas a trabajar con Instagram, ¿qué aliados puedes incorporar tú a tus estrategias dentro de Instagram? Entonces, esto de eh, incorporar a otras marcas, a otros eh, emprendedores, a otras empresas dentro de tu misma estrategia para crear, por ejemplo, lives compartidos, para crear podcasts como este, para crear otro tipo de, de acciones en conjunto. Eh, es muy importante porque nosotros en las redes sociales tenemos que aportar valor. Y si nosotros aportamos valor, que de repente no es mi punto eh, fuerte, algo yo invito a, por ejemplo, a alguien que maneje, yo trabajo mucho con Lili, Lili es una amiga, Lili es con la que hicimos Transformar K20. Eh, ahorita estamos tra trabajando en la organización de Transformar K21, que es una una, una, un evento gratuito online, ¿verdad? Donde tiene distintas conferencias en temas de marketing y emprendimiento. Y ella es especialista en, en marketing automatizado, en CRM, etcétera. Entonces yo a veces la invito a, a Live para hablar de un tema que yo conozco, pero que no soy experto. Entonces lo que ella aporta, le ap lo que ella trae le aporta contenido a mi comunidad. Lo que yo eh, comparto con ella también le aporta contenido a su comunidad. Entonces se benefician en ambas comunidades, se beneficia su marca. Y, me, y se beneficia a la mía. Entonces, creo que esa es la manera de cómo enfocar estas estas actividades y estas estrategias, pues, de, de, de trabajar con aliados eh, más que con competidores.
0: competidores Sí, es que yo creo que esa palabra hasta está, está fashion, o sea, no está para nada de moda porque si te fijas, si la pregunta a mí me pasa mucho con clientes que les digo no piensen, porque hay gente que se, también me, me, me llama poderosamente la atención y eso lo vamos a hablar ahorita, que es la brecha generacional, porque es, las generaciones tienen una manera de pensar totalmente distinta pero lo que al punto que voy es que eh, pasa que esa, eh, esos clientes piensan que, que les van a quitar, lo, ¿sabes? Como que sí, una competencia, literal, es una competencia. Y yo siempre le hago una pregunta que es, ¿quién tiene tus clientes? Obviamente, si tú eres un negocio a pie de calle, tú vendes chicha y el día al lado vende chicha, es tu competencia directa y obviamente no hay nada que hacer ahí, a menos que un día repartan chicha gratis entre todos, ¿sabes? Como hace Burger King que hay un día al año que deja de vender para que McDonald's venda y esa donación vaya... O sea, que es que puedes manejarlo hasta a tu beneficio, porque habla muy bien de ti como marca, de tus valores. Pero yo siempre le pregunto, ¿quién tiene tus clientes? Es decir, por ejemplo, con Caramelos me pasa, que ella hace, aparte de la academia, tiene camisas personalizadas que se usan mucho en cumpleaños, entonces, ¿quién tiene los clientes de caramelo Un event planner. Entonces ellas se complementan, literalmente, y así igualmente me pasa con otros marqueteros, que ese es el término, me encanta ese término marquetero, que este, les gusta, o sea, hablan de marketing, les gusta ayudar a otros emprendedores, tienen como que las mismas visiones, pero es que hay tantas personas en el mundo que yo sola no puedo hacerlo, así que si me si comparto mi comunidad con la de esa otra persona, o sea, es la perspectiva, es cambiar Totalmente a la perspectiva. Ahora voy con la edad, no sé si te va a ofender este tema, pero por eso te hablé de la brecha generacional. Y es que las personas nacidas, te, creo yo, tú eres cu cuarenta y algo, ¿no? Cuarenti 48. 48, bueno, cuando leí decía 45, o sea, tres años en esa página web. Sí. Este, la, esa brecha generacional que son los X, tú eres generación X. Sí. Eh, Ve la, la forma, en estos días estuvo en el podcast, me dio la, la dicha de tenerlo eh, Carlos Jiménez y estuvimos hablando un poquito de, de marketing generacional que me encanta como lo habla y él, él hablaba que el, el, esa generación es adicta al trabajo pero son muy desconfiados. A lo, mejor tú no te, a lo mejor tú tienes esa edad, pero tú eh, sentimentalmente no proyectas ese sentimiento de esa generación. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo manejas? Porque es una transformación digital la que tú también apoyas como auditor. Como que yo veo que tú revisas cuentas, les dices por aquí es, por aquí no es, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Cómo manejas a esas personas ya entradas en edad que no ven el marketing como nosotros tal vez los estamos viendo? Como como lo que se trata de la cooperación y ese tipo de cosas. Sí.
1: Bueno, ese es un trabajo y también es un nicho, ¿no? Eh, somos personas que nos hemos criado, yo siempre, yo siempre digo que somos los híbridos, ¿no? Y va a depender también de la actitud y lo que tú desees. Porque nosotros nos criamos viendo televisión. Conocimos un tipo de empresas, conocimos un tipo de negocios, conocimos un tipo de publicidad, un tipo de marketing donde todo se creaba y se lanzaba y se bombardeaba publicidad para que la gente lo comprara donde no había manera de, eh, uno decía, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llamo, yo siempre cuento esto, cuando llamo había una propaganda de algo que se llama Bill Cream uh -huh. se, se, llamó la, se cayó la cédula, cuando eso no existía la gelatina del cabello, entonces eh, era como una, como una vaselina que se echaba en el cabello, entonces la propaganda, la gente se echaba Bill Cream el, el, pro, el tipo, la, el galán de la propaganda, en esa época eran los peinados como el puma, así el cabello hacia atrás, y salía y que la canción decía mira lo que pasa y entonces las muchachas se derretían cuando lo veían pasar cuando nosotros compramos bill cream mi hermano mayor que pasa en casa y yo compramos bill cream en, en, en la tienda entonces no los echamos y nos reíamos porque decíamos mira lo que pasa, no pasa nada porque uno creía que iba a pasar lo mismo que pasaba nosotros estábamos chamos ¿no? tendríamos como nueve años creíamos que iba a pasar lo que pasaba en la propaganda, bueno, no había manera como decir, mira, me estás engañando con lo que estás diciendo, o por lo menos las propagandas en este me parecían ridículas, yo le decía, no había manera de decir qué propaganda tan mala, uno compraba el producto porque era bueno, pero las propaganda eran malísimas, ¿no? En, en la actualidad, una vez que nace internet, nosotros entonces, yo, yo hice mi tesis de grado con un programa que se llamaba Word Perfect, creo, ni siquiera existía Office, ¿no? Solamente el, 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 el MS, ¿no? el, el sistema operativo. Luego entonces empezamos a aprender con Office, luego llegó Internet y comenzamos a trabajar con Internet, utilizamos Messenger, utilizamos... ¿Qué pasa? Que hay unas personas que todavía se han quedado allá, ¿verdad? Que no han eh, ido evolucionando con esto. Nosotros, muchos, lo, lo, sobre todo los que estamos en el campo profesional, nos tocó trabajar, pues, y a nivel corporativo, nos tocó ir eh, avanzando con los celulares, con los celulares inteligentes, con BlackBerry, etc. Entonces hemos podido adaptarnos. Y como yo le digo a, a los amigos, nosotros tenemos, para mí, una ventaja, que si a nosotros se nos va la luz, no dejamos de comer. En cambio, a lo mejor hay personas que nunca en su vida han cocinado ni siquiera con leña, entonces le cuesta. Igual pasa en el marketing. De repente, tú hay una herramienta que, que, que funciona o, o cierra. Por ejemplo, como es Snapchat, tú ya conociendo cómo es las estrategias que tienes que aplicar y sabiendo manejarla, te puedes desplazar a otra y comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, con estas personas es difícil en algunos casos porque están entrando eh, un poco tarde, ¿no? ¿En qué sentido? En que no fueron cumpliendo estas etapas o esta evolución, sino que ahorita así de, de, de golpe, ¿verdad? Claro. Y sobre todo con esta la pandemia, se vieron la necesidad de arrancar. Creo que les cuesta un poco más, pero eh, creo perfectamente que tienen la capacidad, porque como yo siempre digo, si yo lo he logrado, pues cualquiera lo puede hacer. Entonces, eh, aquí lo importante es entender que eh, a estas personas lo primero es, es pasarle el chip, ¿no? Como me lo pasé yo un momento, dije yo del, del, del tradicional me voy al online, ¿verdad?, y empecé a prepararme eso entonces también trazar un camino de las, de las distintas herramientas que tienen que ir aprendiendo y las etapas que tienen que ir cubriendo hasta que ya lo asuman. Y desde el punto de vista del marketing, también hacerles entender por qué es difícil. Yo, yo he hecho ya cuatro putcans de Instagram, he hecho algunos cursos. Ahorita en diciembre creé un curso de creación de contenido exitoso, enfocado sobre todo en la creación de contenido de valor, porque esa es la base, el éxito del contenido. Y... Las personas lo hacen y cuando empiezan a publicar, siguen publicando contenido promocional. Entonces, eso creo que ahí es donde está eh, realmente no tanto en las herramientas, sino en entender que el marketing cambió, cuál es eh, el nuevo enfoque, y cuál es ese nuevo marketing. Creo que ahí es donde más me cuesta. Sin embargo, pues es un, tra un, un trabajo que estamos haciendo y un trabajo, como digo yo, pues un nicho ahí interesante para eh, ir atendiendo a estas personas e ir llevándolas de la mano a eh, entender las estrategias que les que les pueden funcionar ahora, ¿no? Porque estas estrategias ya tradicionales, pues esta publicidad tradicional ya no ya no funciona, y mucho menos en las redes sociales.
0: Sí, porque yo veo que con ellos pasa mucho que quieren vender, 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 yo quiero, o sea, el dinero, porque son, porque son generaciones que, es, que trabajaron mucho tiempo como en una empresa, y entonces están acostumbrados a su quince y su último, ellos son... Tiene una característica, ¿no? Entonces ellos necesitan mucho el dinero y en las redes sociales, por ejemplo, no es de ya para allá, no es que tú vas a publicar y mañana sí. vas a vender. Eh, es una suma de muchas cosas y entonces es difícil hacerles entender que, mira, en un mes de redes sociales, cuando yo hacía redes sociales, eh, cuento con un equipo que me apoya, pero de verdad me di cuenta que ahí no es donde quiero estar. Entonces, eh, obviamente, alguien lo tiene que hacer pero en mi caso no lo no lo soporté y es por eso porque la gente quiere inmediatez estamos en un mundo sí. tan rápido que cree que con una publicación va a vender cuando yo, yo tengo mi emprendimiento tengo tres años he vendido por he vendido por las redes sociales solamente este año el año pasado perdón Van seis días este año, siete días este año. este El año pasado fue que puse la página web y me di cuenta que me había tardado. O sea, la página web es una de las cosas más importantes que tiene que tener cualquier emprendedor. Y hablando de ese tema, eh, te quería preguntar justamente eso, Yuri. ¿Cómo ves esa gente que invierte todos sus esfuerzos, te hablo de dinero y tiempo, en redes sociales y dejan de lado en la página web? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo... yo... Yo hablo de una frase que se llama emprendimorfosis, ¿no? que es el ir, yo considero que el emprendimiento es una, etapa, vas cubriendo etapas, así como la, la metamorfosis en las mariposas, donde de acuerdo a cada etapa necesitas unos recursos, necesitas una, unas herramientas y necesitas un conocimiento. En las primeras etapas tú puedes probar y arrancar con lo, como digo yo, arranca con lo que tienes, dónde estás y cómo puedes. Si no tienes dinero por un sitio web, arranca con las redes sociales. Tú puedes utilizar Instagram para tener todo tu embudo de ventas. Puedes utilizar Instagram ya a medida que vas ya generando ingresos y puedes costear el sitio web, entonces montar tu sitio web. Y depende de lo que tengas, puedes incluso no tener un sitio web en principio, sino utilizar Marketplace o utilizar sitios, si vendes infoproductos, utilizar sitios como Hotmart o o como otras otras plataformas que te permiten eh, alojar allí tus cursos o tus infoproductos sin necesidad de pagar, sino cuando vendas. Eh, puedes trabajar con lo que en ese momento tienes. Yo comencé, como te dije, cuando me quedé en la calle, comencé con herramientas prácticamente gratuitas. El hosting, el, el, el dominio, etcétera, los pagabas por intercambio. Yo daba asesoría, grababa cursos y me pagaba la empresa con, con el hosting. Entonces, la idea es que nosotros estemos desde donde, desde donde estamos, con lo que tenemos y como podemos, pero siempre entendiendo cuáles son las distintas etapas que yo debo tomar para alcanzar el objetivo que quiero. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, si solamente tengo un celular y tengo Instagram, bueno, empieza a crear contenido de valor para que vayas dándote a conocer, para que vayas trabajando el tema de branding, para que la gente sepa eh, dependiendo del área donde estés, pero hablando de profesionales, por ejemplo, que sepa a qué te dedicas, cómo lo puedes ayudar, que los ayudes a través de tu contenido y una vez que vayas creando tu comunidad, empieces a crear productos pilotos o productos, lo que se llama producto mínimo viable, cosas que te, te permitan probar y que te permitan eh, obtener un feedback y empezar a vender también, porque ese feedback viene no solo desde el punto de vista del, del funcionamiento del producto o servicio, sino también de la eh, validación de la hipótesis de precio. Entonces Tú, a medida que vas obteniendo recursos, si dices, ah, bueno, ahora sí voy a darle etapa eh, voy a grabar, no voy a dar los cursos en Zoom gratuitos sino que los voy a dar eh, a través de, de, de agravados, ¿no? Entonces utiliza una plataforma, por ejemplo, como Hotmart. Entonces, ah, bueno, ya tienes una herramienta, ya puedes aplicar a estos cursos, o si vendes ebook, puedes crear un infoproducto o si vendes productos físicos puedes utilizar Mercado Libre puedes utilizar Olx o puedes utilizar eh, depende del país donde estés si puedes utilizar Amazon u otra plataforma eh, que Shopify etcétera que te permita vender tus productos ya que no tienes tu tienda en línea verdad pero ya a medida que tú vayas avanzando el sitio web yo considero que es algo súper elemental porque en estos días estaba viendo un caso hace como dos veces aproximadamente, un, un, uno que, una persona de las que yo analizo lo, las estrategias de Instagram, se llama De Cristos Nikas, es, un, es un, un diseñador de Grecia, y él tenía 70.000 seguidores, en Instagram le cerró la cuenta, no sé cuál fue la falla, pero con 70.000 seguidores, trabajando con Instagram, le cerraron la cuenta, y él no tenía una base de datos. Entonces le tocó comenzar, mientras que peleaba aquí en su cuenta, comenzó a crear otra cuenta, o creó otra cuenta para comenzar a tratar de recuperar su, su comunidad. Una, un sitio web te permite no solo utilizar otro canal distinto al del Instagram, sino otro canal distinto para tú aportar valor, por ejemplo, a través de tus blogs. Te permite además mostrar tus productos o servicios, tener una... una, una eh, plataforma que te permite dar respuesta a tus clientes, dar información a tus clientes sin necesidad de estar tú presente, cosa que en Instagram solamente tienes la biografía y si la gente te escribe por DM, responderle, pero en el sitio web tú lo tienes allí de forma permanente, así que puedes estar, eh, incluso si aparecen en los, en los buscadores, pues también eso te ayuda. Y además, por otro lado, te permite utilizar eh, herramientas como los formularios y, y, las, y las plataformas de email marketing como MailChimp, Get response o active Campaign, etcétera, para captar datos de tus clientes de manera que si Instagram quebró, cierra, te bloquean la cuenta, lo que sea, tú puedas comunicarte con tu comunidad a través de estos contactos. Y además que eh, hay, hay estrategias de email marketing también que puedes incorporar en un proceso ya, una etapa posterior, ya cuando tú tengas más, más eh, hayas desarrollado más tu, tu idea de negocio tu, o tu modelo de negocio, que te va a permitir incluso, porque las estrategias de email marketing son más efectivas que eh, vender a través de las redes sociales. Entonces, eso te lo permite también tener un sitio web. Entonces... Eh, no son, no son excluyentes, yo creo que son cosas que se complementan y que hay que tener, pero, pero creo que también es por etapas. no De repente estoy comenzando, no tengo para el sitio web, no te frenes por eso, comienza, con, comienza con, con, tus, con tus cuentas de las redes sociales, comienza con Facebook, con Instagram, con YouTube, depende de lo que, lo que quieras hacer. no Pero en un momento determinado ya, quizá una etapa posterior, pues tienes que hacerlo. Si lo puedes hacer una vez, perfecto. Lo que sí es que, yo considero que nosotros no tenemos que invertir en algo que todavía no sabemos si nos va a retribuir, ya sea en tema de branding, ya sea a través de ingresos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no, yo, yo voy a crear una cuenta de Instagram, pero si no tienes el tiempo para, para hacerlo, si no tienes los recursos para a contratar a alguien que te ayude, entonces más bien te estás cargando de un trabajo que no te va, que no te va a, a, no está retribuyendo nada, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tengas el sitio web, ya sepas cómo lo vas a incorporar dentro de tu, est tu estrategia, para que puedas eh, ver los resultados que realmente un sitio web puede, puede ofrecer.
0: No, definitivamente no, tiene, no puedes tener más razón y de verdad estoy demasiado feliz de que me hayas acompañado el día de hoy. Lamentablemente tengo que cerrar este capítulo contigo, me faltaron las preguntas, pero eso no quiere decir que no lo voy a hacer, va, va a venir. Entonces, bueno, nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Y será otra oportunidad que completamos esa, esa información. Ya tenemos los 30 minutos y no quería claro, que se nos más. Pero muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Entonces ya saben que esto es positiva, una mezcla de marketing y buena equipo. Muchísimas
1: gracias.